0: Hello， 欢迎你收听波利的斜杠路第四集，我是波利。这个节目献给所有面对困境仍不放弃努力的你。我想和你聊聊生活中的那些困境，也聊聊努力生活和成长的我们。大家这个礼拜过得好吗？这几天我看到一个很有趣的新闻，它的标题是这样讲的。是一个五岁的小孩撞到了百万名车特斯拉，结果呢接受了九测。那这个车主是呃，好像一个月前买了这个特斯拉的新车。那那一天呢，他开着他的新车去送货，所以把车临时的停在这个呃送货的地点的门口。那有一群小朋友在骑脚踏车在那边玩，其中有一个小孩好像就骑得太快，所以没有控制得很好，撞上了他的特斯拉。那这个车主呢，听到撞击的声音就跑出来看，结果就发现这个他的钣金可能有一些受损。那他觉得说要让这个小朋友学习为自己的行为负责，所以他就报警处理。那我想可能也是跟保险出险相关的行政事情有关。然后，那总之这个警察就来了。那根据这个警察的标准作业流程的话，就是呃，肇事者要接受九册这样子。那虽然这个呃特斯拉的车主跟小朋友的家人，包含小朋友们吼，都说啊小孩不会喝酒，应该不用酒测吧？可是呢，因为这是标准作业流程，他就是必须要做。酒测，所以这个小朋友就在阿妈跟家人的搀扶下，我、哦、据说他非常的紧张，就接受了这个警察的酒测。他好像对着这个吹气还吹不太出来哦，因为太紧张，一直发抖。这样，哦，最后在这个特斯拉车主也示范给他看，哦，那这个家人一直鼓励他，他最后完成了这个酒测，那双方也就达成了和解。这样子，那这个新闻会会披露出来，是因为特斯拉的车主。呃，在脸书剖文，那他的意思是说，觉得这个小朋友非常的了不起，哦，勇于的为自己的行为负责。哦，虽然非常害怕，哦，可是并没有当场跑走，还是说愿意留下来，然后呢，叫找这个家里的家人来处理这样子、哦。他觉得小朋友这样子是非常了不起的。好，那因为这个新闻我觉得很特别啊，特别是看到这个照片里面，你看到呃，警察拿着。他的那个测量器量这个五岁小孩的脚踏车跟特斯拉之间的距离的时候，然后看到小朋友一边发抖一边酒测的画面，还是觉得觉得蛮可爱的，然非常有趣。那因为它里面讲到了负责任的这件事情嘛，那我就想到说这几年其实呃在企业或者说管理界很常听到“当责”这个词哦，所以我蛮想借着这个有趣的故事新闻来跟大家聊聊“当责”跟“负责”。有什么不一样呢？好，去年，嗯，因为有参与一些企业的内训课程的设计嘛，有一堂课我们就是以“当责”为主题来谈。那因为是企业的内训课程，所以它的内容的设计上呢，还是比较以公司的角度为出发点，所以比较会是说，呃，希望员工可以多做一点啊，或者说承担起更多的责任等等。那虽然“当责”的一部分的概念的确是希望。我们个人可以承担责任，但是如果说从公司的角度出发来谈当责的话，的确还是难免会让人联想到说，诶，这是不是只是公司想让员工做更多事情的一种说法、啊？是不是还是想要叫员工多做事的这种感觉？所以，我觉得为了避免这种误解的话，今天比较想要从个人的角度出发，那来谈谈说，如果能够做到当责，这对我们个人有什么好处吗？那我想从三个角度来帮助你理解什么是负责，什么又是当责。假设现在有一个助理，嗯，前一天呢，老板交代说，明天早上九点有重要的客户要来公司开会，哦，您赶快把这个开会用的点心和茶水要准备好。那第一个助理心想说啊，怎么又有客户要来啦？这个礼拜已经是第三次了呢。又要准备这个点心和茶水，我还有别的事情要处理，我订单都还没打完，为什么每次都是我要准备这些东西啊？难道不能叫别的助理去处理吗？哦，所以呢，他在那一天早上八点四十五分，也就是开会前的十五分钟，才慢吞吞的起来开始动作。那第二个助理呢，他早上八点就一到公司，先处理这件事情，他煮咖啡煮咖啡，他泡茶。那虽然他事先把杯子有冲洗过，但他没有擦干，我就把这个湿湿的杯子放在桌上。那点心的话呢，他就打开公司的柜子，看看里面有什么样的点心饼干，就把它拿出来，放到桌上摆盘放好。那第三个助理呢，他接受到这样的讯息的时候，他先问老板说：“哎，这次要来的客户是哪一位？是台湾人还是外国人？”哦，他检查一下自己的笔记，看一看。是不是有关于这个客户的之前的一些记录？啊、哦，他可能喜欢喝的是茶还是咖啡？那茶他要的是红茶还是要喝台湾茶？他是不是外国人？如果是外国人的话，是不是要准备一些有台湾特色的点心啊，或是伴手礼？那他把这些项目确认好之后呢，早上八点到公司，他就先处理这件事情。他把茶杯啊、点心盘都洗好，然后擦干，放到会议桌上。那准备好之后呢？他还顺便确认这个投影机还有屏幕的情况是不是正常？那窗帘是不是要拉下来？不然的话会不会太亮，以免这个影响了屏幕的观看？那也把冷气的温度调好。那会议之后呢？他也询问老板说：“哎、欸，这个客户这天开会的情况有没有一些需要调整的地方？”最后把这个相关的记录更新到客户的资料当中。那从这个故事里面。的三个角度应该可以很明显的了解到说，说第一个助理可能连负责也称不上，对吧？他不仅是内心充满了抱怨，他的动作也慢吞吞。九点要开会，你八点四十五才开始准备，万一客人提早到呢？哦，那你可以想象他做事情一定也很随便。那第二个助理的话，我们可以说他是一个负责任的助理，因为他还是把呃老板的指令做好了，对吗？他没有多做。指令以外的东西，但至少指令本身的事情他是做好的。哦，那虽然在细节上还有一些进步的空间。那第三个助理呢？他是一个当责的助理，因为他不只完成了老板的指令，他还多做了很多老板其实没有说的东西，他也注意到了，而且他愿意去把它做好。那为什么会有这样的差别呢？其实这三种助理我都有遇过。呵呵那第一种助理。这我讲的这个内容都是我真的有看过的。那第一种助理真的是少数啦，我并不是，并不是助理都是这么这么混或是态度不好的，这种是很少很少很少才会遇到。那大部分的助理是第二种助理，我就是呃一个口令一个动作，你跟他讲他会做好，那你没有讲他就不会做，像这样子。那第三种助理呢，就非常非常稀少，算是稀有动物。如果有的话。在公司一定是非常抢手的人才，这样子。那为什么会有这样的差别？第一个助理觉得自己是受害者，对不对？他觉得老板偏心，每一次都把事情、工作丢给他，他觉得他被剥削，他觉得他没领多少钱，还要做那么多的事情，所以他有一种呃，好像被害或者是说受害者的心态。那第二个助理觉得，所以这是他工作应该做的事情啊，所以呢，他会在。时间的期间内把老板的指令完成。那第三个助理呢？他把这件事情当成是他自己的事情，所以他愿意多花时间去做确认，好关注细节啊，检查笔记、做记录，做到很多老板其实没有要他做的部分，他也会把它做好。那如果你是老板的话，你会比较欣赏哪一位助理呢？反过来说，你觉得哪一位助理他工作的时候是比较快乐的？能够当者的好处，其实是帮自己搭一个舞台，让你的表现可以被其他人看到。那第二个可以谈的就是，其实它会让你工作更快乐，那可以从里面去获得成就感。很多人会觉得说，有一个稳定的工作是最重要的，所以呢，他会做的选择是把上下班的时间切割开来。哦，那上班可能是为了老板。那要干嘛就干嘛，那下班之后呢才是自己的生活。这样说也不是不对，但仔细想一想的话，想想的话其实，呃，植牙是很长的，也许长达三十四十年。如果你二十几岁毕业的话，你可能要工作六七十岁，所以可能是四十年的时间。那如果你一直做着一份你自己没有热情的工作，你可以坚持多久呢？那也许你会说，诶，我下班之后还可以经营自己的事业啊。我但是能够长期撑下去，白天做一份工作，那晚上又另外做一份工作，这样的人有几个人呢？我到最后很有可能他会变成上班没兴趣，但是他耗费了你很多的时间和精神。那你回家是想休息，结果呢，真正想要做的事情想了很久，却从来都没开始，最后就这样一天过一天，拖到最后，其实你的选择也变得很少了。那我想能够。呃，做一份符合你自己天赋和热情的工作是真的很重要的。虽然能够做到对工作本身负责已经很好了，可是如果你停留在负责的话，是很难在工作上有所突破的、呃。如果你可以当责的话，才有可能把工作当成是你自己的选择，当成是你自己的舞台。哦、呃，你做一些事情都是为了自己。不是为了老板，这样才有可能从工作里面去体会到快乐跟成就感，那也才有可能获得升迁，或者是说更好的发展的机会。现在回想起来，我最早体会到负责和当责的差别，是我还在科技公司工作的时候。我那时候进公司大概两年多，原本是做国外业务，那时候负责中东地区的新客户的开发。我去杜拜参加过三次的展览，那开发了好几个新客户，也好不容易做到几千万的比较稳定的业绩。结果那时候公司的老板他突然希望我呃转去做公司的产品经理，也就是 PM 的角色。那呃产品部门在我们公司当时是一个新成立的部门，所以里面的成员基本上要不然就是新人，要不然就是别的公司挖过来的 PM。那新成立的部门在公司里面其实是蛮辛苦的啦，吼，蛮其他的部门都很常把问题推到新部门的身上。那老板当时希望我去做这个产品经理的角色，然后呢，去负责一条公司的智能家居的新产品线。那我当然是不愿意啊，因为我都已经有自己开发的新客户，我干嘛跑去当这种吃力不讨好的 PM 角色？哦，那我就跟老板沟通了几次，可是老板一直都很坚持。哦，那中间我们也吵了几次的架，就最后当然吵不赢啊，我还是被被调过去了这样子。其实一般，呃，台湾以代工为主的中小企业是不太强调产品部门的。哦，很多公司它都是呃业务兼 PM， 或者是说研发 RD 兼 PM， 就不会有一个独立的产品部门。哦，因为。大部分的客户如果是 OEM 或 ODM 的话，其实你只要照客户的需求去做就好了。你不太需要有专门一个去呃开发产品、去注意市场动向、注意规格的这个角色在。那当时我们老板一直有一个做 Made in Taiwan 的自由品牌的梦，所以他呃建立了这个产品部门。那找了一些顾问，我每个礼拜都来带。P.M. 来开会，其实是很用心。他希望说可以把公司的产品的特色做起来。我刚调过去做 P.M. 的时候，其实真的是很辛苦。我当时呢，呃，连产品的泵表，嗯，就是产品的物料清单，我、哦、包含说可能这个产品用了哪一些原料，用了多少数量，它有这个产品的细节资讯在里面，我连这个表都不会看。哦，然后我也不会从系统里面拉报表看产品的成本，一切都要用问的哦。那其实以前做业务是蛮骄傲的，因为你会你会带业绩到公司嘛。可是转掉 PM 之后就什么都不会了，然没有什么好骄傲，你你什么都得问别人哦。那更何况还有很多技术相关的细节哦，包含说我做的这个产品是软硬体的整合，所以不只是硬体的结构我要了解。其实我还要懂软体整合的一些原理，那所以，我有一年多的时间，大概每天的工作时间都超过十二小时。那周末有时候还要加班，因为我需要去把这些我缺乏的资讯跟能力把它补上。那另一方面，我也还要学习呃产品的定价，或者是说去做这个新市场的开发策略，这些通通都要做。后来，嗯，这个产品在二零一六年获获得台湾金品奖的肯定。那他后来也被公司提升成绩，直接从产品部门里面拉起来，变成一个独立的事业部。那我成为公司里面最年轻的部门主管，我开始要学习，呃，带新人，我需要拟定年度的策略方针，我需要参与公司的高层的重要会议，我可以直接从这些很有经验的管理者的身上去学习，他们拥有的这些实务经验。所以这个过程里面，虽然有很多的不愉快，也很辛苦。我有很长一段时间都非常的埋怨我的老板，我觉得他莫名其妙乱调部门，哦，害我要把我的手上的客户交接，我需要去学这些我根本不会的东西。那我觉得一切都是他害的这样。但是我后来仔细想一想，我却因为这个这个因缘，从前线的业务转型到。呃，可以去参与产品的早期开发，有能力制定规格和开发策略的产品经理的这种角色，那进而我可以获得很多的管理经验，而且最重要的是，透过这个产品开发的计划，我才发现到我自己其实对专案管理很有兴趣，然后后来我还跑去资策会上三个月的课，最后考到一张国际专案管理师 PMP 的证照。而我当时所学习到的这些专案管理、产品管理的经验，一直到我现在做这些跨领域的整合的工作，都还是非常非常的受用。故事讲完了。当时做业务的我，虽然认真负责，可是还是不可避免的有那种拿多少钱做多少事的想法。我拿上班族当久了，总是习惯留一条后路给自己走。我不想接受这种困难的新任务。然后遇到怎么样的状况，你就会觉得我都是受害者。我都是对方的错。后来当 PM 的我，把我负责的产品完全的当成自己的责任，很认真的、尽全力的想去帮他找到一个新的市场，结果也意外帮我自己找到了一份呃我有兴趣的专员管理的领域的工作。我接续着我未来的发展，其实都围绕在专员管理上面。那就是因为有当时的磨练，所以。现在的我变得更乐于接受挑战，我也乐在学习更多的新事物，因为我知道这些东西可以带给我的，其实会比我原本所知道的那一些还要更多更多。所以讲回来，当者不是为了公司，当者真的不是为了公司。好、哦，那它其实是一种个人的选择。你可以选择当一个受害者，你也可以选择做自己的主人，找一份符合你自己的天赋和热情的工作。然后呢，让你自己发光发热，而当你自己发光发热之后，哦，公司会看到你的几率也会变高，所以你也更容易在你的工作上面获得成功。所以这两个思路的想法是相反的。哦，如但是，如果呢，你想着说，哦，我因为公司要求我必须当责，哦，跟因为我自己选择当责，我希望我自己能够。做得更好，我希望有这个舞台让我去发挥。那最后公司会看到你，这两个东西是,是不一样的，是不一样的。所以，就我自己的角度来说，嗯，把自己想做的东西做好，那能够被看到的几率会更高。那这也是你会有成就感、你会有开心的一种可能性。所以啊，最后。回到最一开始的时候，五岁小孩撞特斯拉的这个新闻，你觉得他是负责还是当责呢？如果你有一些想法的话，欢迎你留言或者是私讯跟我说说你的想法哦。非常感谢你收听今天的节目，欢迎你在脸书的粉丝专业搜寻“玻璃的斜杠路”，留言和我分享你的心得。你也可以到以下的网址找到今天节目的逐字稿，请输入 paulieclc。A U L I e C L C 点 com blog, c o m 斜线 b l o g b l o c k p a u l i e c l c 点 c o m 斜线 b l o g b l o c k 玻璃的斜杠路，我们就下个星期再见喽，拜拜。